0: 各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报财经论坛》，我是主持人台湾醒报社长林义林。今天还是再一次为您邀请到两位专家学者来一起讨论财经议题。首先为各位介绍台湾大学管理学院的教授龚天行,龚天行龚老师，龚老师你好。你好，林社长。那第二位为各位介绍国邦证券公司的董事长林火登董事长，林董事长你好。啊，主持人
1: 好，各位听众大家好。
0: 啊，现在财经界都在关心的就是蚂蚁集团这个 IPO 上市哈，那么相当多的人都呃看好哈，这个呃可以说是中国最有影响力的科技公司，它所发行的股票可以说筹募了有史以来最庞大的资金，可以这么说哈。也就是说，呃，包括台湾也好几家呃保险人寿保险公司啊都看好而且投资，那么代表呢这样的一个企业模式哈。啊会是呃对抗也好，竞跟传统金融有非常大的竞争。那么当全世界呃都一面一一片看好声的时候，我想请问一下龚教授，就是您怎么样看说呃他这个我我我当然远远的看啊，说这么多人扎这么多人下去，呃这个会不会血本无归啊？我总觉得会有点危机感，居高思维哈，但是感觉上还是很多人没命的往下。去砸钱，觉得哎，它是一个非常 profitable， 而且非常有非常有呃前景的哈，有有有未来的一个公司，所以想请教一下龚老师，给我们分析一下这个蚂蚁集团究竟是呃怎么样的一个优势法
2: ？我想蚂蚁集团其实它的基本的这个业务模式呢，其实在过去从它开始呃从它建创立以来到现在、嗯，其实中间是有一些改变的。嗯在刚开始的时候呢，呃，他当然是主要是以这个呃 ，payment 以支付为主。那个时候他创建的目的其实就是要帮助这个呃阿里巴巴集团的电商啊、呃，使得这个电商的支付呢，嗯，然后更加的便利。然后呢，呃，因为他呃，因为阿里巴巴集团的发展非常的快，中国的电商发展的非常的快。使得这个蚂蚁集团呢，来帮助这个阿里呃，巴巴集团的这种电商呢，呃，也发展的非常的快速，使得它很快的迅速的发展出了它的这种电子支付的啊、呃、这样子的一个巨大的一个平台。但是其实电子支付的本身啊，以这个呃大陆的收费的情况来讲。电子支付的本身其实是不怎么会赚钱的，所以说它虽然 handle 的这个呃量是非常非常的大，但是它电子支付的本身所能够赚到的钱是并不是这么多的。所以说在过去的这呃十年左右的期间吧，呃蚂蚁集团呢其实已经改变了它的业务模式，嗯，它仍然是以这个支付平台。作为他的业务模式的核心，嗯，但是呢，他主要的赚钱的来源呢，是改变成为用支付平台所取得的资讯，所取得的还有金流，支付平台的金流也不在他的手上，其实是啊，他是用支付平台里面客户的资讯，嗯，他去萃取的这些资讯，嗯，得到有用的资讯呢。然后和金融机构合作，把好的客户去介绍给这些金融机构，嗯，让这些金融机构或者向他们贷款，或者把钱贷给这些客户，好的客户他挑选出来的客户，或者和这些客户向这些客户去卖理财商品，或者去向给向他们卖保险商品。而当他在，而他的业务模式就成为，他是一个中介者，他是一位介绍者，他把好的客户，因为他手上拥有这些客户的资料的支付的资料，他知道谁是好的客户，谁是有潜力的客户，他把这些客户去介绍给这些金融机构，让这些金融机构对他们放贷，卖给他们理财商品，卖给他们保险商品，那这一块的收入，而他在其中去收取。这种所谓的 commission 啊，收取这种呃这个这个呃经济业务的费用 ，OK， 那么在这种情况之下，它目前它的整个的收入的来源，其实支付这一块啊，只占到它的将近大概是三成左右，三成三左右，其他的就是透过把客户介绍给金融机构所赚取的介绍的费用 ，OK， 这个已经达到了六成以上。啊，这个是他的一个新的经济模式。那这个业务模式呢，其实呃最容易看出来这种转变的呢，是他的名字的改变。嗯，它原来叫做大家一讲一讲到蚂蚁的时候，那时候我们大家都说蚂蚁金服，蚂蚁金服。似乎在那个时候，在起初的时候，他是自己想要成为一个金融服务业者，但是在去年，它改变了他自己的名字。它不再叫做金融服务，它不自己，它自己，它叫,叫做蚂蚁科技集团。所以今天上市的是蚂蚁科技集团。换句话说，它自己不再认为自己是一个金融业者，它是透过交透过这个支付平台上面所萃取出来的有用的客户资讯，然后利用这些客户资讯去帮助其他的金融机构。嗯哼去跟这些客户做生意，真正做金融业务生意的是还是仍然是原来的金融机构，它只是在中间扮演一个介绍者的角色。了解啊，它能够扮演这个介绍角角色，是因为它拥有这些科技所萃取出来的资讯。
0: 媒体这么多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、外爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活哎，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。《台湾醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林一林老师所办的台湾醒报吧！请上网阅读您不可不知的清新媒体——台湾醒报 ，a n n t w. com。好，谢谢龚教授刚刚讲的非常清楚。那我们问免不了问几个问题，再请您回答。首先就是说，诶这样的话对所有的客户而言，你在支付的一个同时啊、哦，三号你就等于把你的资料卖给人家了。所以对所有的 user 来说，支付者来说，恐怕他要警惕这一点。将来你就会变成别人行销的对象。是。其次，事实上，在过去这样的一种 business model 老早行之有年，比如说像 Gmail， 对不对？嗯他就让你免费用啦、啊。嗯呃 ，Facebook 就让你随时用啦、啊。嗯有很多的社群软体也都是免费的，但是它还是跟刚刚所讲的模式一样，它的客户群，它在上面所有的活动。就成为他的一个商机，可以卖的一个东西，是这是一个是是。那第二个问题就是说，如果照龚老师这样分析，显然，呃，蚂蚁科技是立于不败之地，也就是说，它没有什么开销，它只是做一些资料的运用跟处理，它不会有太大的一个一个破产啊或者倒闭的可能性，因为它基本上。只有赚多赚少而已。我这两个问题请教一下。我想这个呃，
2: 我想第一个问题就是说是这个呃个人资料保护的问题啊。嗯嗯、那其实呃的确呃这个蚂蚁所以能够在这个中国大陆呃有这么大的发展，其实在做 payment 这一块，在做这个所谓电商的呃 payment 的这一块，其实最早的也不是蚂蚁，嗯，最早的是美国的 PayPal， 嗯 ，OK， 但是呢，当然因为在美国。因为这个信用卡是比较发达的，所以说 PayPal 在整个的所谓的支付的上面所能够占的 market share 是有限的。嗯。啊，而不像中国大陆，啊，在尤其在这个阿里巴阿里巴巴在开始推动电商的时候，这种呃所谓的这种呃先进的支付工具其实还是不是很发达的。嗯。所以说蚂蚁能够很快的去扩展它的这个商机啊。那么呃，但是也是因为也是因为是在中国大陆，大家对于个人资料保护比较并没有那么重视的情况之下、嗯、，OK， 那但是我您刚才我想刚才林社长您所提出来的其实一个想法就是说是，那他用了我的个资 ，OK， 那我是不是有被侵犯到呢 ？OK， 这个是可以从两个方面来看了啊，一个是这些个资当然是属于是你的，但是没有经过他的分析的话。没有经过他的整理的话，其实这个客资你自己拥有是没有用的啊。你但经过他的整理以后，他可以归纳出来你的，大数据，他经过大数据的分析，他可以归纳出来你可能的需要是什么？这些需要很可能是你自己都不知道的。嗯、OK， 但是因为他的归纳分析，他知道你的需要是什么，然后他把这个资料卖给了某个金融机构。金融机构因此来可以 approach 你，来满足你可能的需要，
0: 就是投其所好。对
2: ，所以说，而且你也不会觉得被推销。对，所以说这里面到底 OK 是不是自己本身有被受侵犯，这个是很难讲的事情。嗯、那同时，另外也因为他可以用这种模式来取得他的其他的收入，嗯、他就不需要在 payment 上面去。收取一定的费用、嗯，使得你的在他的使用他的平台来做支付的时候呢，可以非常非常的 free free 几乎是 free okay?、嗯。OK， 这个是我想、嗯，呃，不见得是单方面的获利了、嗯、啊。我想这个是第一个。那至于您第二个问题，它的风险是不是比较小？我不能说它的风险比较小，而是说它的风险是不同的。怎么说呢？你说他不会破产？它会不会破产？它仍然会破产。OK， 怎么讲呢？例如说，今天它因为它需要不断的需要有新的大数据进来 ，OK， 所以说它必须要去强力的去补贴它的支付平台，它需要非常大的投资在它的支付的平台上面、嗯，才能够取得这种大量的海量的数据，而这是其实是需要非常大的。这个基本建设的投资的嗯嗯嗯 ，OK， 嗯那这个，而他没有办法在支付平台上面去收取他应收取的费用，嗯，因为他如果收取应收取费用，他就，他就取得不了这，他就没有办法取得这种海量值，对
1: 对对 ，OK，
2: 所以他一方面他要投资，但是另外一方面他所取得的收入的来源不是在那边、嗯嗯嗯，啊，那这个。呃，有没有可能说未来他在这边投资以后，这边收不到钱？
0: 对对啊
2: ，在金融机构付的 commission 上，这也是有一个可能的。对但是它的风险的确跟金融金融呃金融企业不同，金融企业它是一手跟市场上拿钱，不管是。存户的钱，还是去呃证券公司发行啊、呃、这个呃票券、债券的钱，或者保险公司发行这个呃保单的钱，然后拿了这个钱再去去投资，再去或者是放款，或者是做任何的投资，他的，那么所以说，如果当这边你投资失利了，这边你的呃你借来的钱你付不出来，你就会面临倒闭的危机。从这个呃蚂蚁来讲的话，他没有面临这种危机，因为他不需要今天。假定说有一个人在蚂蚁平台上面经过蚂蚁平台的介绍，给了某一个银行去做放款，结果他倒闭了 ，OK， 结果他付不出来这个呃该付的这个利息，还出来的本金，银行是银行
0: 直接面临风险，银行
2: 的风险不是蚂蚁的风险。嗯、是,风险是。OK， 所以说这个是他不一样的地方、啊嗯嗯，他的 business model 不一样的地
0: 方。是是是，那我再问一个问题哈、啊，就是他基本上大家看好他的未来，嗯、愿意踊跃的去投资，难道他们这些没有算风险吗？还是说相较而言呢、啊嗯，利润会比风险大一点
2: ？呃，我想这个最主要是这样的，就是说他的这个 payment 平台上面的资料呢。的确是在目前来看起来的话，似乎还是仅仅开发出了一部分。嗯 ，OK， 他的资料是可以做更深的开发。嗯，啊，那这个我想是呃第一个呃原因，就是说大家觉得说它还有非常大的潜力。对，啊，还有非常大的潜力。但是我也必须要说，刚才我说它的风险是跟金融机构的风险是不一样的。但是呢，有没有可能？他会不会面临什么样的金融风暴呢？也不是完全没有可能。这是就是我刚刚说，他现在虽然是说，我把客户介绍给你，我告诉你这个是好的客户 ，OK， 那你放款给他。好，那今天这个客户如果出了问题，那是你自己放款给他，你自己要承担这个风险。嗯。但是有没有可能某一天，当他大到一个地步，今天他的 model 出了问题？他看错了，他的 model 这些人全部都不应该放的，结果你告诉各个金融机构说这个这些人是可以放的，结果这些金融机构通通都出事的时候
0: ，会有可能这样，
2: 政府有没有可能说你蚂蚁要负责
0: ？
2: <笑>这个是他可能面临的风险。
1: 吃下去的食物影响你的血液品质，你每天呼吸进的废气改变你肺液的颜色，你每天阅读的东西减缓你的思考，使你越来越烦躁。一份你梦想中的报纸《台湾情报》，提供您深度、真相、视野、觉醒及意义。你捐钱，让我们帮你做有意义的事，请到台湾情报网站下载捐款单，加入百元办报活动，给情报同人一个爱的鼓励。非常谢谢你。
0: 每一个金融公呃公司，他们会有他们自己的评估，不会说你给我的东西都照单全收了哈。嗯、不过三炮这也是其中一个值得讨论。我请教一下林董事长哈、嗯，你看这个蚂蚁集团的上市哈，您呃有会会有一个什么样的一种思考跟感想？
1: 哎、嗯，我我我我觉得啊，这个呃过去叫蚂蚁金服，现在是蚂蚁科技，在全世界。就我们在讲这个所谓的数位经济，在讨论数位经济，讨论金融科技哦，嗯，它是一个典范，是啊，那非常成功的典范。但是我们必须讲啊，我觉得全世界会不会产生第二个、第三个蚂蚁金服或者是蚂蚁科技，我个人觉得不容易啊。对、嗯，像刚刚龚教授提的，中国大陆过去啊，这个行动支付这么成功。后来在行动支付上面又产生所谓的存款啊、投资啊，有它的环境、它的背景。那呃，其他比如说原来支付就已经是很发达，或者原来这个这个金融的监管就已经很成熟啊，不容易产生这个呃蚂蚁金服或者是这个蚂蚁科技、嗯。但我这样讲呢，并没有对它不敬的意思，我依然认为蚂蚁金服、蚂蚁科技是一家非常了不起的公司。我认为它展现两个价值啊，嗯、是是所有的金融机构应该要去思考的。第一个是说，它是真正的做到普惠金融，嗯，特别是当它改名变成是一个、呃、科技公司，然后跟这个金融机构某种程度的合作的时候，它其实是让啊、呃、更多的人可以来取得金融的服务，嗯、让更多的人可以用更低的价格。嗯，来取得服务，像刚刚这个天井兄讲的，比如说支付，啊，你去做一个支付的服务的时候，我相信这个价格比纯传统你从金融机构要取得同样的服务，它它是低很多的，嗯，啊，所以就现在全球这个 M 型社会越来越严重的时候，我觉得它可以做到这个普惠的金融，让更多的人，特别是经济上不是属于高端的这些人，可以取得。啊，这个这个应该要有的金融服务啊，这个是它对社会很大的贡献。那、啊、另外一个呢，它其实也很有意义，就是说，呃、啊，很多教科书其实都在探讨，呃、啊，蚂蚁金服啊，或者是这个这个蚂蚁科技，探讨到有一点就是说，呃、啊，我们有很多的，我们有很多的这个这个这个机构或者很多的行业啊，其实做到后来，因为大家分工很细啊。慢慢慢慢都忘了，我们到底是谁？我们到底所为何事？就是我们的初衷，初就是这个这个 original 这个初，对，初心到底是什么？那蚂蚁金服其实它代表了一个很重要的一个精神，就是它回到 principle number one， 到底我我我们到底在做什么啊？就好比譬如说像像像 i iPhone，iPhone iPhone 为什么成功 ？iPhone 的成功是因为它不是只有去改变黑莓机啊。他也不是只有把 Nokia 的手机弄好一点了，他回头去思考说，哎，不对啊，对一个人来讲，我为什么要那么多个不同的机器呢？因为我我要打电话，我我同时要希望能够传递个讯息，我希望能够照相，嗯，对，然后呢，哎，我还可以听听音乐，那你应该把这个东西弄在一部手机里面了、啊。其实蚂蚁金服其实就就就是实践这样一个精神，嗯，啊，就是。大家回到这个 principle number one， 到到底我们到底是所为何事？所以，我我觉得这个部分是可呃可以给这个这个金融金融机构参考，就是说恐怕啊、呃、恐怕未来的这个金融机构真的是可以去去去去去去,去效仿这个蚂蚁金服或者蚂蚁科技成功的这个故事，然后重新去思考，我今天作为一个金融机构，我应该怎么样来服务？我的
0: 这些客户，好，我进一步也请教一下林总，那两个问题，您是科技专家哈，那您从、呃、科技的角度来看，这刚刚提到的大数据也好，做一些资料分析也好，你觉得他们的优势跟他们可能遇到的呃风险会是什么？这第一个问题。第二个问题是问说，呃，我们都知道在中国，它不不可否认，相当程度的受到政治因素的影响，所以这个阿里巴巴也好，马云也好，他们呃跟刚也有稍微提到一点哈，跟官方的官方，它大到一个程度的时候，如果真的要摧枯拉朽的倒，也不是不可能的事情哈。您要不要跟我们分析这两点
1: ？其实第一点，刚刚刚刚天雄兄有稍微提到、嗯、在数位时代啊，譬如说他用收非常非常低的这样的一个手续费，他为什么可以失败？嗯，这个叫聚沙成塔。嗯。苏维时代像蚂、就是、蚁,蚁,蚁就是巨沙，蚂蚁救兵。蚂蚁他,他取这个蚂蚁，这个取的很好，叫巨。我们另外一个叫聚沙成塔。嗯嗯。啊，就是说你每一个虽然取一点点。嗯。所以你看他现在现在他服务全世界，服务好像是已经几十亿的这个客户。嗯,嗯。那你想几十亿，你只要收一块钱台币不得了了。嗯，对。好、啊，所以他一定要这个聚呃聚沙成塔。但是呢，你就是因为要聚沙成塔。所以你去 handle 这么大量的这些的资料，其实这个有难度，也有风险。是吗？啊、哦，所以像刚其实天行兄刚刚已经讲过了，嗯、就我们就拿这个这个这个阿阿玛总做做例子啊，他们也是，所以他们现在呢，比如说他们现在在科技上面，其实因为这些公司公司的这个产生，他们在科技上面也带动一些突破哦，比如说我我早期我学这个电脑应用的。我们搞这个电脑主机的，嗯、哇不得了！这个电脑主机要、啊、里面一定要有非常非常多的这个所谓的这个这个备源、这个、的功能、嗯，就是说我其中一个 component 坏掉，我系统绝对不会当掉的、嗯、啊。但是慢慢慢慢的，像你像这样的一个 p a r a l l e l i 是没有办法应付像那么大量的这种资料处理的，嗯、所以比如说你的资料处理一定要走向平行，嗯、然后呢，你的你的这些的设备呢。很多台设备以后，你说好吧，一万台设备坏个一百台，它不会有事，啊，它不会有事。所以我说它一定会因为这样，它也带来一个科技的一个变化。所以没有错，就是说它过它它的风险可能不在，譬如说是传统的，譬如信用风险，它的风险不在市场的风险，但是它的它的风险可能在这种，比如说这种科技啊，或者这种啊，或者像像像这种 operation。啊，我想这个是、嗯、是是，呃，他要去面对
0: 。嗯嗯，所以他有操作上的风险。有、啊、有,有,有因为我们有的时候也发现、哎，就是我们在一个科技化的时代，我们太迷信科技，认为它可以解决所有的问题啊。但是科技无非也是人在操作的嘛，哈、哎，人会出问题啊、哎。那么当然带动科技的问题。哎、那刚刚我提到第二个问题，有关政治因素，你觉得有没有可能？
1: 这一点呢、啊，当然政治上，呃。我觉得这样的 comment 有一点不太礼貌，但是我还是必须这样说哈、嗯。呃，过去几年确实中国大陆在资本市场上面做了一些变革啊，嗯、我觉得对中国大陆的长期是比较比较不利的啊。譬、哦、如说，他们会要求上市公司居然要有书记，好、嗯哦，那你这个我想以全球推动公司治理来说。嗯嗯这个不是一个好的一个现象，但但还好，因为，呃，因为他们同时也在香港挂牌嘛、嗯，啊，那就我所知道，香港现在对于中国大陆的企业到香港挂牌，他们基本上是发走香港的路哦，嗯，啊，是发走香港的路哦、啊，所以这一点可能还可能是可能还好，不过我想我们也确实衷心的希望，就是这个所谓的商业这个的行为啊。尽量不受政治的、政治的干扰了、啊。我我认为像像蚂蚁这样一个非常成功的一个科技公司，如果是因为受到政治因素的干扰，我自己会觉得对蚂蚁、对中国大陆其实都是很可惜的事情。
0: 大概说这么一个下金蛋的鸡，还是要好好保护一下，因为大家等于它<笑>是一个宝，它绝对是一个宝，互利双赢了哈，大家都已经好，我时间也差不多，我们最后请两位给我们做个结论，先请龚教授。龚教我补充一下
2: 刚才您所提的那个问题啊，就是他的这个政治上面的这个风险是怎么样？嗯、我是觉得是，虽然说我们呃呃有听到说马云已经呃这个辞职不做了，他现在已经不是 CEO 了啊。嗯呃，那么这个政府的国企呢，现在也占了它一个比较重的一个比例。嗯。但是其实从这个阿里巴巴集团，包括阿里阿巴巴自己以及这个蚂蚁呢，其实它真正的呃，这个真正的经营者或者经营股东呢，仍然是马云跟他的 partners。嗯。啊，因为他通过他特别的这种持股的。方式呢？呃，真正的经营者仍然是掌握在他当时的他这些所谓的合伙人的手里。所以说，呃，从呃，虽然说我们在过去的这几年当中，的确是看到大陆有所谓的国进民退的这种现象了啊，但是最少在这几个所谓的呃领头羊的这种科技的公司上面呢，真正的经营管理。仍然是掌握在原来的民营股东的手里，但是政治力，呃，为什么一定要去介入呢？因为他掌握了所有的资料，但这个资料呢是国家的，嗯，他一定要掌握的。OK， 这个是我是觉得这是真的是无可厚非了啊。从一个呃社会主义共产党统治的国家来讲，嗯、那呃这个是必然的呃。发展，啊、呃，但是哪一天如果说这个公司的发展，啊、呃，或者说这公司的经营，真正的变成了是由党跟国家来经营的话，那我就会比较悲观一
0: 点<笑><笑>对我们都知道，金融市场当时越自由越好，越开放越好，它才会有活水嘛、嗯，不然就会僵化。来，我们也请董事长分析
1: 。我我觉得蚂蚁科技绝对是一个非常成功的一个案例了，所以。他的 IPO 会受到这个这么多的这个机构投资人的青睐啊，那、嗯啊呃、绝对绝对是有原因的啊,、嗯、啊，那他他所他所带来的啊，不管是数位科技的应用，哦、啊，不管是提供服务的这种所谓的思维的改变，那这些其实都很值得我们呃所有的金融机构来醒思了啊。所以啊、呃，我们是真的是由衷的祝福他。
0: 嗯，就是我们还是期待哈、啊，未来嗯、呃、看好他们的发展。是，好，今天节目进行到这里，谢谢两位专家的分析，我们下周同一个时间再会
1: 。谢谢，谢
3: 谢。